0: Conversación Hoy conduce
1: Rosario Castellanos Bien gente, ¿cómo les va? Aquí estoy nuevamente con ustedes Tratándose de un martes Aunque es carnaval No hay un alma en la calle De manera que somos muy pocos Los que seguimos trabajando Por suerte mi invitado También está Está del otro lado de un teléfono, pero está ahí ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de las misiones jesuíticas Les recuerdo una que hace ya unos cuantos viernes En una tertulia de viernes Se trató el tema de lo que fueron las, La colonización a la que se refirió El rey de España, Felipe, en, en Puerto Rico por supuesto que levantó la resistencia de todos los movimientos indigenistas. Pero en esa tertulia, en particular, recuerdo que por un lado Juan, eh, Juan Grompone había hablado muy bien de las leyes de Indias. Bueno, por supuesto que al no existir la conectividad de la que se habló recién, como existe hoy, era muy difícil de controlar a los fascinerosos que llegaban a, a, este, a este continente desde España, que eran la lacra. Bueno, en realidad también recuerdo que Alejandro Val se refirió a que una de las grandes ventajas que había tenido esa colonización era la llegada de los jesuitas para armar sus misiones. Y bueno, y el, y quien, ¿con quién voy a hablar de misiones jesuíticas que no sea... Oscar Padrón Fabre, historiador pero además autor de un libro que trae este tema a colación y otro que se refiere, está bastante emparentado, a los charruas minuanes, como le llama él, en su etapa final. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Te encuentro en Durazno, ¿verdad?
0: Buenas tardes, Rosario. Buenas tardes a la audiencia. Sí, en Durazno y muy cerca del río Xi. Este, estoy a la un poco últimamente para desplazarme hacia la capital, así que te agradezco que esta comunicación pueda ser vía telefónica.
1: Claro, pero además me gustaría saber cómo está Durazno, porque la capital está muy linda, pero no sé en el interior qué está pasando, pensando en la cantidad de gente que se ha ido a eh, hacer carnaval al interior justamente, cómo está Durazno.
0: Bueno, este, acá nuevamente tenemos una, una crecida del río lo que este, deshabilita, estamos con una reforma muy grande del puente carretero sobre la ruta 5, mm. eso está este, dificultando el tránsito, se restauró el llamado puente viejo que es un puente carretero construido por el ingeniero Federico Capurro a, a principios del siglo XX, que para tránsito liviano facilita sí, mucho y bien. ahora, bueno, con esta creciente nuevamente comienza a complicarse, pero todo el interior del departamento está en un proceso interesante en las últimas décadas de, de crecimiento, de, se han ido sumando distintos emprendimientos económicos, que bueno, que esta última planta de UPM lo que hace de alguna manera es ratificar y profundizar ese ese proceso, este, vivimos un nuevo tiempo con todas estas comunicaciones digitales que también han impactado favorablemente en la gente de, del interior que se puede comunicar y y hacer oír su voz de una manera mucho más fácil que antes, así que eh, hay problemas como siempre, hay dificultades este, se ha avanzado en los caminos, en las rutas interiores pero las lluvias la, la, las lluvias intensas siempre generan dificultades pero bueno se se está avanzando como creo que está pasando en buena parte del interior del país, avanzar
1: país. avanzar como no ocurría en nuestro país y en la región eh, cuando llegaron los primeros jesuitas a armar las las misiones entonces qué exactamente fueron las misiones jesuíticas Óscar
0: bueno, eh, siempre tenemos que partir de la del, del modelo de colonización de España hacia América, mm. que fue por, fue como bifronte. Por un lado, toda una cara de un capitalismo naciente que buscaba riquezas, bien lo sabemos todo el oro que se llevaron y toda la plata de, del Perú, de México, y si no había oro y plata ahí aparecían otros eh, otras cosas interesantes. Este, no hay no no se puede ocultar ni ni tiene sentido este, decir de que la conquista de América tuvo un objetivo económico de enriquecer a a la corona en este caso primero de Castilla y luego de lo que fue el imperio de Carlos I, Felipe II, etcétera, etcétera.
1: Pero esa no fue la intención de los jesuitas que llegaron. No, no,
0: no, pero por eso te hablaba de un carácter bifronte. Ah. Eso que yo acabo de describir, el ah. interés capitalista, económico, es común a todas las colonizaciones. Mm. A la portuguesa, a la inglesa, a la holandesa, a la francesa, claro. etcétera, etcétera. La española tuvo aunque no fue solo de ella, pero tuvo una característica en, en la otra cara de la moneda, que fue una especie de misión o un mandato del Papa y de la religiosidad de la época, que era imponer, extender el cristianismo a eh, todo el orbe conocido.
1: A los indianos, tal cual los llamaba. Leyes de Indias, que nunca se refirió a ellos como indígenas, ¿no?
0: Exactamente. este, este Y una, una algo muy importante que hizo este, la corona española fue reconocer tempranamente el carácter de los indígenas de, de seres humanos, cosa que hoy nos puede parecer absolutamente ridícula.
1: Claro, porque, que... porque no fue lamentablemente en lo que se ha, terminó aplicando por parte de aquellos que llegaron en nombre de la corona, ¿no?
0: Por supuesto, hubo todo, hay toda una cara de explotación, la famosa encomienda, mm.
1: en, los encomenderos, lo encomendero,
0: que los jesuitas precisamente van a ser grandes enemigos de los comenderos, los bandeirantes en el frente lusitano, pero hubo otras, hubo otras colonias como hasta la colonización inglesa que que no le reconocía a, 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 al indígena el carácter de ser humano y, por lo tanto, no no creía de que pudiera salvarse y que el plan de Dios fuera salvarse este, para la eternidad. Los claro. españoles sí creían eso, y si bien sometieron al indígena, este, la corona española siempre estuvo en un conflicto ético y moral de eh, apuntar para el lado de la explotación y favorecer a, a los encomenderos y a los dueños de las minas, pero también a la misión religiosa de evangelizar a estos nuevos pueblos, a estos, a estos grupos humanos este, indianos, este, y en ese sentido, ahí hay que insertar la tarea primero de los franciscanos, de los dominicos, no nos olvidemos de, de, de un fray Bartolomé de las Casas y claro. un Motolinía que, mucho antes de los jesuitas, fueron los principales críticos de lo que los españoles estaban haciendo en, en América. Mm. Y después los jesuitas van a organizar toda una estructura. Y, y ahí sí llegamos a, a las misiones jesuíticas que tampoco fueron exclusivas del Río de la Plata, que estuvieron desde, desde la Baja California, en, en, en lo que hoy es Estados Unidos, pero fue... Mil... Bueno, es el origen de Paraguay, por ejemplo, ¿no? Bueno, efectivamente, las misiones jesuíticas del Paraguay fueron de las más exitosas, porque mm. eh, recordemos que, que, que evangelizaron pueblos que estaban en un nivel de neolítico, este, como podían ser los guaraníes y otros similares que eran este, grupos de cultivadores de aldea con un cultivo muy incipiente
1: de la mandioca del maíz este, pero ya eran eran sedentarios cosa tenían que la condición de sedentarios pero no fueron exclusivamente ellos
0: por eso Incluso cuando se habla ahora de también el tema de los charrúas y todo eso, este, yo hace varios años que, que, que he dejado de hablar de los guaraníes de las misiones y hablo más de los indígenas misioneros, mm. porque en realidad en las misiones se sintetizaron una serie de aportes indígenas, incluso charrúas, guenoas, yaros, este que de manera voluntaria o de manera forzada... Este, fueron integraban sí, para las misiones. Claro. Y, la misión, y los jesuitas lograron en el Río de la Plata, esos grupos humanos con un nivel tecnológico muy bajo, en apenas unas décadas lograron formar 30 centros urbanos, primero fueron 48, pero por el ataque de los bandairantes, se tuvieron que replegar a principios del siglo XVII.
1: ¿Y dónde estaban ubicados? Porque yo recuerdo uno en el departamento de Florida, donde está la calera de las huérfanas, pero creo bueno, que no ahí, es el único.
0: Ahí, Rosario, hay que distinguir eh, entre... Lo, lo que fue jesuítica de lo que fue misionero.
1: Mm. La
0: estancia de la calera de, de la calera de las huérfanos de Nuestra Señora de Belén en Colonia y la estancia de Nuestra Señora de los Desamparados en el actual departamento de Florida pertenecieron a los jesuitas, pero no pertenecieron al espacio de las misiones jesuíticas. Ah, bien. En nuestro país el espacio de las misiones jesuíticas se limitó al Río Negro, pero no es un tema menor decir que aunque en el en nuestro territorio, en nuestro actual territorio, no hubo centros urbanos, porque estos 30 centros urbanos que yo mencioné estuvieron ocho en Paraguay, eh, 15 en Argentina y 7 en Río Grande del Sur. Estoy hablando, por supuesto, de los actuales territorios. Claro. este lo que estamos diciendo al, al recordar las estancias, que prácticamente todo el norte del Río Negro formaron parte del, de la estructura social y productiva de las misiones jesuíticas, que generalmente cuando estos temas se daban en la enseñanza, se mostraban los 30 pueblos de misiones y creíamos que las misiones era algo que había pasado allá en el norte. Este, claro. Sin embargo, las investigaciones que se desarrollaron sobre todo en los últimos 50, 60 años en estos países que nombré, en España, en Estados Unidos y también en el Uruguay, han demostrado que la, toda la, la estructura de las misiones jesuíticas en buena medida se sostenía sobre la producción ganadera que tenía al territorio de la Mesopotamia Argentina, del Río Grande del Sur y de nuestro territorio como un espacio fundamental para sostener, fíjate, Rosario.
1: ¿Y queda algo muy... en nuestro país de, de todo aquello?
0: Bueno, eh, a ver, la herencia, a ti yo sé que te gusta mucho el tema, de, siempre has trabajado mucho el tema del patrimonio. Claro, del
1: patrimonio por ejemplo.
0: Cultural. Y tú sabes que se distingue entre el patrimonio tangible el intangible. y el patrimonio intangible. Si vamos al patrimonio tangible, se están investigando, se han investigado en los últimos años algunos testimonios de las estancias, de los cascos de estancias uh -huh. de sí. las misiones en el norte. Todavía no hay datos concluyentes y yo tengo mis dudas hacia algunos lugares que muy rápidamente se le está atribuyendo el origen, o cuando se habla de muros de piedra, se dice este, eran los muros de las estancias de los jesuíticas, yo tengo mis dudas, pero eso se está investigando, no hay duda de que algunas estancias del norte del país tuvieron como origen, por lo menos en su ubicación, antiguos puestos de las estancias de las misiones. Pero si pensamos en, la, en, las, en las murallas de Montevideo que se han ido... Claro, que se, se, se hicieron con ese con esos indios. Se hicieron con esa mano de obra. Precisamente cuando cuando los canarios llegan este, a, 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 para fundar San Felipe y Santiago... Se encuentran que ya tienen por lo menos ranchos y varias construcciones para vivienda hechas mm. por, por los indígenas de las de las misiones claro. y en el patrimonio intangible y en el patrimonio intangible que yo creo que es el más rico tenemos una herencia de sangre de las misiones jesuíticas cuando se habla de sangre indígena fundamentalmente en el Uruguay este, la antropología física podrá señalar que que, sepa, que es más sangre pámpida que sangre eh, amazónica y guaraní. Pero lo que la etnohistoria ha demostrado con los registros parroquiales, con los antiguos censos de población, es que la población indígena era sobre todo proveniente de las misiones que fueron siendo abandonadas después de la expulsión de los, de los jesuitas.
1: Bueno, en bueno. realidad el libro tuyo sobre misiones está recordando los 250 años que fueron expulsados aquellos jesuitas, que lo fueron porque evidentemente eran enemigos de encomenderos, por ejemplo, bandeirantes que tú acabas de mencionar, ¿no? Pero, pero, que los misiones, explotaban. Las misiones, las misiones, construyeron un mundo al revés,
0: sí. porque el nivel de vida que alcanzaron los indígenas de las misiones en cuanto a alimentación, en cuanto a la calidad de vida por los servicios urbanos que había. Había pequeños centros de salud, pequeños hospitales en las misiones. Estaba el azul para las mujeres que quedaban viudas o que quedaban abandonadas. Estamos hablando de 300 años atrás, Rosario. El nivel de alimentación que tenían basado en la carne, en la yerba, en el maíz, en el arroz, este, hasta trigo llegaron a plantar en las misiones, era un nivel de vida que no lo tenían muchos de las poblaciones criollas de la época. Era para las cabezas de los blancos, mm. de, la, de la sociedad blanca que era la que predominaba, que era el conquistador, el colonizador, las misiones eran como un mundo al revés porque no podían aceptar que el indígena,
1: tuviera ese nivel de vida, ah, la riqueza en ganado. Sí, además culturalmente ganado. eran superiores también, porque Pero tenían un oficio.
0: Tenía exactamente las misiones, un tema tan importante para reflexionar hoy, Este Rosario. Las misiones yo las entiendo como una gigantesca escuela. Mm. Fueron gigantescas escuelas, donde los, los jesuitas, este, aprovechando que el hombre guaraní y la mujer guaraní Tenían enormes cualidades Porque otra cosa que hay que valorar Estos hombres que venían de Europa Se dieron cuenta que los hombres y las mujeres de nuestro continente Tenían un potencial de aprendizaje fantástico
1: Pero no todas las tribus fueron igualmente dóciles para para, para ser, coloni eh, ser educadas, digamos, por los jesuitas, ¿no?
0: Claro, claro, Rosario, porque tú... Eh, claro, porque ahí ahí hay todo un tema que tiene que ver... Con el eh, sedentarismo, con, por ejemplo. Con los, el sedentarismo es clave, el sedentarismo es clave, porque los grupos humanos que son sedentarios, mm. se frente a la invasión de un grupo, de un, de, de, de un invasor incluso con mayor poder tecnológico, se ven al, en, ante la alternativa de someterse o resistir. Claro. este En cambio los grupos cazadores, y eso no pasó, a veces tenemos una mirada muy provinciana mm. de la historia de nuestro país y creemos que lo nuestro es excepcional. No. Los grupos nómades, y sobre todo cuando conocieron el caballo, el caballo como, claro. como fueron los grupos pampeanos, ya sea del lado argentino, del lado chileno, o de nuestro territorio, adquirieron una capacidad de desplazamiento que les permitía acercarse a las poblaciones criollas cuando lo necesitaban, y cuando se veían atacados, tenían un dominio tan fantástico del caballo que nunca los podían alcanzar.
1: Claro.
0: ¿Es verdad? Claro. Este, por eso los propios jesuitas decían si hay pueblos de tolderías no los podemos convertir. O sea, lo, porque la... La tol es decir, que toldería significaba que no vivían en aldeas, que no tenían cultivos.
1: No, que eran, que eran nómades. Nómades, no, exactamente. Que paraban allí un ratito, un rato. Pero,
0: pero no eran anticolonización porque bien que a los a los guenoas, a los charrúas, a los yaros le encantaba vestir la ropa que se fabricaba en las misiones, mm. este, obtener yerba. O, tabaco, comer mejor, ¿no? Comer mejor, el ganado. Eran prove por ejemplo, lo los guenoas, los charrúas, aprovisionaban a las misiones de caballos mm. o de ganado silvestre. O sea que las relaciones nunca fueron de amor y odio tan tan marcados, sino que pasaban por distintos Ahora, ¿por qué los guaraníes y otros grupos aceptan de una manera tan rápida y tan vertiginosa convertirse y aceptar a los misioneros, Rosario? Porque los grupos, sobre todo con donde comenzó la, las misiones en el Alto Uruguay y en el Alto Paraná, se veían amenazados por los bandeirantes del lado ...de San Pablo, y por los encomenderos de Asunción y de Corrientes... Que los dos querían lo mismo, explotarles y sacarle el jugo a los indígenas. Claro,
1: hacerlos trabajar para ellos.
0: Explotarlos de una manera vergonzosa y por más que el rey, tú lo dijiste muy adecuadamente, por más que el rey dictara las leyes de India y después vino vinieron las famosas ordenanzas de Alfaro y todo eso que prohibían la explotación y prohibían la encomienda, era tan grande la distancia con Europa, y era tan enorme este territorio que se prestaba muy fácilmente.
1: Bueno, estamos hablando vivir, de que una carta de, de, de denuncia podía demorar un mes en llegar y otro mes en volver. Bueno, estamos claro, hablando que aunque fuera claro, la persona personalmente, tenía un viaje en barco claro, que duraban más de 20 días.
0: Pero, pero no otra que un viaje a España por favor no que que era avena con suerte podía durar hasta dos meses o claro, más depende, del año. yo me estoy acordando de cuando Alberto Metol Ferré, tan admirado decía mm. no nos olvidemos que fuimos peruanos y eso <risa> claro. significaba de que de que había que ir a protestar a Lima Claro. a la real audiencia de Lima para determinadas cosas porque de pronto ni en para ni en Asunción ni en Buenos Aires había autoridad suficiente para tomar determinadas decisiones que había que ir a Lima donde estaba el virrey y el virreinato, claro. Ese, o sea que era, era así. Entonces, ¿qué le ofrecieron los jesuitas? Los jesuitas le garantizaron de que ellos no iban a tener que prestar un servicio a las encomiendas y que los iban a proteger, incluso militarmente, sí. del ataque de los bandeirantes. Todos recordamos la maravillosa película La Misión. sí que tiene aunque aunque no sigue aunque no sigue un hilo cronológico porque por supuesto trata de sintetizar la historia de 150 años de las misiones
1: eh, en dos minuto, horas minutos
0: claro pero toda esa escena de jesuitas que saben manejar las armas y que preparan a los indígenas y que los defienden eso fue real eso fue real hubo jesuitas este, que no, no no olvidemos que San Ignacio de Loyola había sido militar,
1: claro
0: no nos olvidemos que se llama la compañía de Jesús mm. este, entonces cuando se ven atacados los indígenas por los bandeirantes se terminó organizando una resistencia y un ejército liderado por los jesuitas pero de indígenas, derrotan a los bandeirantes en la famosa batalla de Bororé en 1641 que marca de ahí en más viene el gran desarrollo de las misiones jesuíticas. Tú sabes Hasta que
1: tengo emoción. una duda, te la voy a preguntar porque seguramente tú la sabes. El territorio de misiones que perteneció a la Banda Oriental y que en definitiva terminamos regalándole a Brasil, ¿tiene algo que ver con misiones jesuíticas?
0: Bueno, sí, pero pero no se lo regalamos a Brasil porque yo sé que voy a decir algo que va muy contra de pronto contra lo que dice nuestra historiografía. Las misiones nunca fueron nuestras. Ah, ¿no? Al contrario, nosotros fuimos de misiones. Porque cronológicamente las misiones son muy anteriores al Uruguay. Hoy te, hoy te iba a decir que cuando Montevideo nace y tiene 300 habitantes, las misiones tenían 140 mil habitantes. Pero
1: eran eran misiones eh, guaraníticas, Claro, Las
0: 30 misiones de los, de los jesuitas llegaron a tener más de 140 mil habitantes. Fue el centro de la región de, de, de América en su, de, de América del Sur en su época, sobre todo el Río de la Plata, no de América del Sur, del Río de la Plata
1: pero formaba parte de la... nuestro territorio en algún no, momento
0: pero 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 las misiones eran un territorio totalmente eh, 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 autónomo como gobernación de las claro. misiones cuando se expulsa cuando se expulsa a los este, jesuitas viene el modelo borbónico de dividirlo en departamentos, se crea una intendencia y se lo divide en departamentos, cuando Rivera perdón, antes de Rivera cuando Artigas re en 1813 en las instrucciones reivindica las misiones, lo puede reivindicar desde el punto de vista de la herencia española pero pero por ejemplo Montevideo
1: nunca tuvo ninguna autoridad bueno Montevideo sobre... no tenía autoridad sobre la campaña tampoco bueno la gobernación de Montevideo
0: sabemos que llegaba... va hasta a, a elegido a... No, sí, después se, se extendió la gobernación de Montevideo, en la época de Joaquín de Viana, se extiende hasta la cuchilla, el albardón de los faineros en la cuchilla grande, pero estamos hablando siempre del sur del Río Negro. La, claro. Todo el no, a todo el norte de nuestro país pertenecía en buena medida después al departamento de Chapellu. claro, No nos olvidemos de mencionar esa misión de Chapeyú donde después nació el general San Martín, tan importante en nuestra historia, mm. eh, eh, que llegó a tener, cuando acá en, el, acá en la Banda Oriental eran todas pequeñas poblaciones de unos centenares de habitantes, Chapeyú llegó a tener entre mil y mil habitantes.
1: Y otra pregunta ¿No? que me surge porque estuve allí, Santo Domingo de Soriano, ¿cómo, cómo nació?
0: ¿Cómo un... encaja? Bueno te acuerdas que yo mencioné anteriormente que si bien los jesuitas fueron los más exitosos
1: mm. no fueron los primeros porque los, hubo, ni los únicos claro
0: exacto hubo otras con otras este órdenes religiosas que lo precedieron santo domingo de soriano de acuerdo a investigaciones que que, que hizo este, washington locker que fueron muy muy importante, el Centro Histórico y Geográfico de Soriano, mm. investigadores de la Argentina, todo hace pensar que primero, a mediados del siglo XVII, estuvo ubicado del lado actual argentino, de Ríos, del, otro,
1: del otro lado del río
0: Uruguay. Sí. Y fue, exactamente, fue una reducción de indígenas chanáes y posiblemente también de algunos charrúas, que, y que estuvo a cargo sobre todo de curas por algún tiempo de curas este dominicos ¿eh? uh -huh. o sea o dominicos este pero también después pasó a una a a, 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 a un tipo de corregimiento este, donde había autoridades civiles que dependían de Buenos Aires Santo Domingo de Soriano prácticamente siempre dependió de Buenos Aires Nunca claro. dependió jurisdiccionalmente... Yo
1: recuerdo que había tallitas, eh, imágenes indígenas, por eso mi pregunta, con bueno, pelo natural la, además... La,
0: ahí hay dos cosas. Primero que en general el culto de las imágenes fue una característica de la religiosidad española traído claro. a América. Ah. O sea, toda América está llena de... De imaginería religiosa. Pero en
1: este caso no venían de España, eso es mi pregunta, porque bueno, son claro. figuras absolutamente indígenas.
0: Claro, bueno, los modelos, eh, en, entre tantas cosas que... Eh, aprendieron ap aprendió el indígena en las misiones, este, Rosario, entre esos oficios que mencionamos antes, estuvo el, el arte del tallado de la madera, América, con una madera sobre todo en la zona paraguay este, paraguaya,
1: paraguaya claro. Misionera
0: con unas maderas maravillosas y entonces por eso recorremos los museos de Paraguay, de Argentina y de y del y del sur de Brasil y nos quedamos maravillados de las tallas en madera mm. que existen, pero además Después de la expulsión de los jesuitas, comenzó el éxodo de los indígenas de las misiones, por distintas razones que sería extenso de explicar. Y los indígenas, en ese éxodo, se llevaron centenares y centenares de tallas en madera. Eso es lo que explica porque este, en Montevideo, en Durazno, en Paisandú, en Santo Domingo de Soriano, en Colonia, en Rocha, en Minas, en, en tantos lugares hay tallas, este, imágenes sí, religiosas, sí. algunas de culto en un templo, otras de culto a veces en un hogar particular, ah. que tienen su origen en este, las misiones.
1: Bien. Yo me, me sorprendió muy, muy gratamente el, el testimonio de un uruguayo que habla de que el, el país que él conoció antes de las misiones y el que conoció después era totalmente diferente y no era un partidario de los jesuitas, ni siquiera un jesuita.
0: Sí, estás hablando de Andrés Lama.
1: Andrés realmente. Lama, nada menos. La, and,
0: eh, bueno, para mí ese texto es es sumamente revelador, porque ah. eh, Andrés Lamas en el siglo XIX estaba absolutamente en la vereda de enfrente de, de, de lo que podían ser los jesuitas de esa sí, época sí. y la iglesia católica de la época. Sin embargo, en la, en la introducción de la edición del libro de Guevara, que él realiza un... ...un destacado jesuita... Mm. Y ...Andrés Lama era un hombre de progreso... ...Andrés claro. Lama era un hombre que quería... ...es un hombre de las, de, de, de mediados del siglo XIX... Que, que, ...que ama el progreso y quiere para América el desarrollo que él está viendo en Europa. Y claro. cuando estudia la historia en profundidad y sin prejuicio, eso me parece, por eso me alegra que lo hayas mencionado, y no la estudia con prejuicio ideológico, entonces no niega la obra de los jesuitas. Lo que está diciendo es, para la época, lo que lograron los jesuitas fue fantástico. Y, y no podemos dejar de emocionarnos, dice, ver la entrega humana de sí, estos hombres que sí. abandonaban Europa, que abandonaban Europa y prácticamente solamente con una cruz en la mano daban sí. todo por estos indígenas. Porque hay que destacar también otra cosa, los sacerdotes que venían, sobre todo de la compañía de Jesús Rosario, mm. tenían una preparación intelectual impresionante,
1: no claro, no lo, de otra forma no, no lo habrían podido transmitir.
0: Pero pero los arquitectos que vinieron, este, claro. en esta, eh, lo, este, los músicos que que, que, que vinieron, eh, fue una cosa este, en, enorme en todas las artes mm. ¿sí? o sea eh, hay todavía bueno. Tú sabes que las misiones fueron lamentablemente destruidas en buena medida, menos la del Paraguay, menos la del Paraguay, prácticamente todas fueron por distintas causas después destruidas. Pero en la zona de Bolivia, en, en lo que se llama la zona de chiquitos, moxos y chiquitos, ahí no fueron destruidas, y ahí se descubrieron ya hace varias décadas eh, miles y miles de hojas de partituras este, con la música, con la música, entre otros, nada menos del famoso Domenico Zipoli, ah. este que nuestro gran Lauro Ayestarán ayudó a descubrir. Domenico Zipoli era un gran músico de Roma que prometía ser este, una estrella en Europa y un buen día desapareció. Y nadie sabía si se había si lo si lo había matado una epidemia, qué había pasado con y él. Se, y
1: resulta que se había venido a Bolivia.
0: Ah, no, se vino a Córdoba, a se Córdoba. vino a Córdoba, pero se dedicó a componer música eso, lo, eso lo, lo identificó primero Guillermo Furlon, y sobre la base de Guillermo Furlon, eh, eh, ayer Tarán hizo una investigación fantástica, y resulta que desde Córdoba componía partituras para todo el espacio misionero, y llegaron a Bolivia. Y llegaron a Bolivia y hoy se, se interpretan, y en y ahí en Moxos y Chiquitos se hacen festivales de música sacra donde se interpreta la música que componían. este y, y O sea, que eso es solamente para darte un ejemplo del enorme nivel técnico y cultural, y hasta podría decirse hasta científico, porque también dejaron obras, en el campo de la medicina, en el campo de la arquitectura, obras hidráulicas, o sea, era un capital humano que venía de Europa para ponerse al servicio de la educación y de la evangelización de los indígenas. Claro, era un... que era lo mejor
1: en contraposición con los colonizadores que eran lo peor.
0: Claro, claro. La lacra.
1: Claro, bueno. Pero no en, en definitiva, ¿quiénes los, los echaron? Porque supongo que no habrá sido una orden de, de la realiza. Más no,
0: es una... Termina siendo... Term, lo que pasa... A ver...
1: Terminan lo, ganando los malos. los encomenderos. Terminan
0: ganando los malos, pero hasta con la propia estupidez del, del rey. Claro. Este, lo fin, convencen. La primera gran estupidez es que el rey de España se une al rey de Portugal para se firma te, te, a, recordarás aquel famoso tratado sí. de de permuta o de Madrid claro. que cometía la gran estupidez de pronto el término no es muy técnico pero pero es clarito <risas> refleja la indignación de cambiar la colonia del Sacramento por las siete por, por las misiones orientales uh -huh que era, era, era una, todo, muchos le dijeron que era un gran error estratégico. Y todavía este, el rey, cuando se produce la resistencia de los indígenas, este, estoy hablando del año 1752, 53, 54, llega al colmo de que se une el ejército español al ejército portugués para juntos, marchar a los siete pueblos y obligar obligar a los indígenas a abandonar sus tierras. Ahí es que surgen esas cartas que yo publico en el libro y que quiero quiero aprovechar el espacio que me da para, para comunicar que ese libro yo lo he puesto ahora a disposición libre de todo el que lo quiera tener.
1: Claro, o sea, pero es, es muy interesante porque hablan los protagonistas en realidad. Claro. Tú lo que haces es juntar los documentos que no son demasiados porque muchos se perdieron y otros los hicieron perder y en realidad, eh, bueno, dicen mucho más allá de lo, de lo que te, de lo que aclaraste desde la introducción de que son mucho menos de lo que debieran existir, ¿no?
0: Claro, o sea, es un... Eh, yo no creo en esta en este siglo XXI mucho en los libros que pasan de las 200 a 250 páginas este, de Rosario mm. este, porque estamos estamos este, seducidos y presionados por una lectura rápida tremenda, que, y, la, y el día, lamentablemente, no hemos cambiado el día y sigue teniendo 24 horas. Claro. Entonces, lo que yo traté con ese libro fue de condensar una selección documental de toda la historia de las misiones, desde que nace hasta que son expulsados los jesuitas, con documentos, con fragmentos de documentos, porque muchos de ellos no están completos, que sean lo suficientemente representativos para mostrar toda la enorme diversidad temática que implica las misiones. Con una breve introducción este, mía, de todo, de cada uno de esos temas podría ponerse muchísimos más ejemplos. Y lo hice como un homenaje a, a que se, con, se se cumplieron los, los 250, 250
1: años de la, de la expulsión. Claro, y resulta que prácticamente fue una fecha
0: que pasó inadvertida también en Brasil, en Argentina y, y, y en nuestro país. Lo mío fue un pequeño homenaje porque me parece que esa expulsión eso esa ese es echarlos de las misiones después de lo que todo de todo lo que habían hecho echarlos como delincuentes no y no. tratarlos
1: como tales porque volvieron algunos ni siquiera pudieron superar el viaje no
0: pero claro los hicieron bajar como prisioneros en balsas por el río Uruguay y Paraná Mm. los los, los, los este, confinaron en Buenos, en Buenos Aires. Aires y los metieron en los barcos y como muy bien tú dices algunos murieron en la travesía y otros murieron o al llegar a España o en la otra travesía que les tocaba porque el destierro terminó para la mayoría de ellos en tierras de la península itálica fue de una ingratitud tan gigantesca lo que hizo este en ese momento eh, era un Carlos, Carlos no tercero. Carlos ¿Eh? Carlos tercero Carlos III, Carlos III, exactamente eh, y ahora este después los Borbones los Borbones después lamentablemente muy tarde se dieron cuenta del tremendo error del disparate porque las misiones también actuaban como una marca militar porque también las misiones tenían su, su contracara militar y lo, y los misioneros actuaban como los principales defensores del territorio hispánico frente a el lusitano cuando entra de decadencia las misiones todo eso se cae todo eso se cae y artigas ya que lo mencionaste, Artigas tenía profunda conciencia de todo eso. Por eso es que en las instrucciones del año 13 mm. reclama ese territorio, aunque históricamente no haya pertenecido a la gobernación de, de Montevideo. Pero él lo que es consciente, él lo que es consciente de la importancia que estratégica, tiene, claro. económica que tiene ese territorio. No olvidemos, Rosario que uno de sus hombres más leales fue el famoso este, Andresito, o sea Andrés Artigas, Andrés Guacurarí, que fue el gobernador de Misiones y, y, que, que,
1: y que lo acompañó y lo acompañó hasta el destierro, ¿no?
0: No llega acompañar al destierro porque los portu por los brasileños ah, no toman prisionero está. En 1819 y lamentablemente todo hace pensar que murió en Río de, de, de Janeiro. Pero eso te muestra la lealtad de este pueblo indígena con Artigas y a su vez Artigas sabía que las misiones eran muy importantes porque lo aprovisionaban de ganado, de yerba, de ponchos de lana y de... Y de y, ¿Y de, de gente algodón.
1: instruida. Pero
0: claro, que era gente instruida, hasta de músicos, mm. hasta de músicos. La Rañaga cuando viaja a Paisandú se encuentra una o dos veces con con grupos de pequeños grupos de músicos, sí. que, que eran músicos que habían aprendido el violín y la guitarra en este las misiones. Seniler, mm. Seniler se los va encontrando también en 1820-21 en su recorrido y los va elogiando por el nivel, dice, son muy superiores a los gauchos, <risa> claro. Son muy superiores a los gauchos. este Y nosotros tenemos... Tenemos todavía fe, fe, entre nosotros una herencia de sangre este, que viene de, 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 de ellos. Hay apellidos, por ejemplo, Cumbay, Barité, Tacuaratí, Samaritán. Bueno, y
1: nombres geográficos.
0: La toponimia, exactamente, la toponimia. Este, la toponimia... Eh, eh, yo siempre hablo de, de Francisco Bausá, porque mm. Francisco Bausá quería que el charrúa fuera el indio uruguayo. Pero se encontró con el problema que la toponimia era guaraní. Entonces, y, no... Bueno,
1: y hay quien niega que en realidad los importantes fuera, fueran los charrúas cuando en realidad eh, los determinantes fueran guaraníes, ¿no? Bueno, por eso yo te decía hace un ratito que yo prefiero hablar de misioneros
0: claro. porque esa división... Eh, la... Por ejemplo, en Yapeyú, en Yapeyú, hasta en Zamborza, es probable que no hayan predominado la sangre guaraní y sí haya predominado grupos pámpidos ¿eh? uh -huh. eh, Tenemos que pensar también, Rosario, que lo que nosotros hoy sabemos de aquella época eh, está basado en los fragmentos, en los trozos de documentos o de vestigios arqueológicos que nos han quedado de 300, 400 años atrás. Entonces, la realidad de la época fue mucho más rica en cuanto a diversidad de pueblos, de, de grupos humanos, de interrelación entre ellos, de lo que hoy podemos conocer.
1: Claro. Óscar Padrón Fabre, por supuesto que me, me pasé el tiempo porque me pareció demasiado interesante todo lo que tenés para contar y bueno, y que no es frecuente encontrar una persona que hable en estos términos de, de nuestra antepasado histórico
0: así que muchísimas no, 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 gracias
1: muchísimas, <risa> muchísimas gracias y bueno y seguir disfrutando de ese durazno con el cual tenés también mucho que ver
0: este, a Gracias a Rosario y todos los interesados Tanto Digitalicé también el libro de los charrúas minuanes Que los los, los, los doy de manera totalmente gratuita Así que los que tengan interés en ambos trabajos este, Se ponen en contacto y con mucho gusto por whatsapp
1: Así lo leí yo, por supuesto Este Te agradezco mucho porque así los lo pude leer muchas gracias y hasta bien pronto entonces,
0: hasta cualquier momento acá en las orillas del G siempre dispuesto, abrazo grande,
1: chau chau